0: Ich liefere möglichst kurz und knapp die Antwort. Conny passt auf, dass meine Antwort verständlich ausfällt und baut nach. Du hast keine Lust auf stundenlange Podcast-Folgen? Wir auch nicht. Und deshalb gibt jetzt uns. Conny, moin moin. Hallo. Alles gut? Mhm. Hast du Kraft? Ja, eigentlich schon. Hast du schon gefrühstückt? Äh, nö. Was geht's dir trotzdem? Gut? Ja, geht's gut. Also, gab's da Milch in den Kaffee? Mandelmilch. Mandelmilch, okay. Gut.
1: Ja. Warum Mandelmilch? Weil ich gerade nicht so viele Kohlenhydrate zu mir nehme. Ha. Du Fuchs.
0: Mhm. Okay.
1: Ist ein Test und ich habe die mal gekauft. Und die finde ich schon ziemlich lecker. Aber es ist jetzt, ich äh, <kühne> arbeite, taste mich da ganz langsam ran. Weil ich habe auch eine Mandelmilch ohne Zucker gekauft. Das ist aber eine Mandelmilch, wo auch noch ein bisschen Zucker mit drin ist. Okay. Aber es gibt die ja auch ohne Unbesüßt, alles. Ohne
0: alles. Weil die Mandel ist ja ähm, genau. von Natur aus schon ein bisschen süßer. Da braucht man eigentlich. Nichts. Aber ich
1: dachte, ich taste mich langsam ran.
0: Du bist ein kleiner Streber geworden, oder? Ab und zu. Okay. Und kriegst du dann nach, nach der Mandelmilch, kriegst du da Hunger? Nö. Nö. Also dein Blutzucker bleibt relativ konstant.
1: Würde ich jetzt mal behaupten.
0: Okay. Also du merkst nicht, dass du irgendwie dann eine Stunde später sagst, boah, jetzt oh, muss ich was haben. Ja, ja, voll, voll, voll ein ein Tuck. oder mein Tuck.
1: Nee, Tuck ist ja nicht äh, süß. Ach ja, du weißt doch nicht mal, was ein Tuck
0: ist. Das weiß ich. Na gut, nein. weiß zum Beispiel auch, was Ritz-Cracker Ritz sind.
1: Ach, guck mal an. Ja.
0: Ja. Nein, habe ich nicht. Aber ich
1: weiß ja, dass es durchaus manche Lebensmittel hervorrufen, dass dein Körper dir sagt, du willst jetzt was Süßes. Hm. Das liegt wahrscheinlich an dem Blutzuckerspiegel.
0: Das liegt an dem Blutzucker, ja. Weißt du denn eigentlich, was Blutzucker ist? Für was Blutzucker ist? Äh, lass mich überlegen, äh, Nein. <lacht> Also, jeder von uns hat Blutzucker. Also, hat.
1: Ein Blutzuckerwert. Hat Zucker in Zucker seinem im Blut. Blut. Genau. Und dann, Wofür? Wofür? Nee, ich bin raus, Jane. Du erklärst jetzt einfach mal, weil alles, was ich jetzt hier versuchen würde zu antworten, wäre nur peinlich.
0: <lacht> Nein. Da. Okay, machen wir dich ein bisschen schlauer als vorher. <lacht> ähm, also, Zucker ist für den Körper ein Energielieferant. Mhm. Ja, und wir nehmen mit jedem Kohlenhydrat, auch mit Mandelmilch, auch mit ungezuckerter Mandelmilch, Kohlenhydrate auf. Mhm. Und diese Kohlenhydrate, dieser Zucker, der wird, der wird dann sichtbar im Blut. Mhm. Ja? Sobald über die äh, Rezeptoren vom Körper gemeldet wird, hier ist... Zucker im Blut, wird die Bauchspeicheldrüse aktiviert und die schickt Insulin raus. Mhm. Das hast du schon mal gehört, mhm. Ja, klar. Ja? Ja, ja. Insulin ist praktisch der Schlüssel für die Zelle, damit der Zucker aus dem Blut in die Zelle gelangt. Ja? Und wenn er in der Zelle ist, wird Energie daraus gemacht. Mhm. Kannst du soweit folgen? Ja. Okay. Und je öfter wir Kohlenhydrate essen, also sagen wir mal jetzt mehr als Proteine oder Fette und ständig, auch Snacks etc., dann kommt dieses Insulin aus der Bauchspeicheldrüse und will praktisch wieder an die Zelle, an die Tür klopfen. Bitte mach mir auf. Mhm. Aber die Zelle hört nichts mehr oder nicht mehr so gut. Weil
1: also sie schon voll ist, oder? <lacht> <lacht> mhm. Diese ständige
0: ja. voll ja. macht sie langsam resistent. Mhm. Und dann, spiel dann sprechen wir auch von dieser Insulinresistenz. Mhm. Ja? Das heißt, es dauert länger, es ist schleppender, es funktioniert nicht mehr so. Und irgendwann sagt die, Pop, lass mir doch die Ruhe. Mhm. Schon wieder die blöden Zuckermoleküle. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann sind wir irgendwann auch in Diabetes. Mhm. Diabetes ist dann, wenn im Blut immer noch Zucker ist, weil das Insulin geklopft hat wie verrückt an die Zelle und die Zelle gesagt hat, hier spinnst, ich lasse jetzt einfach mal zu. Dann wird das über die Leber verstoffwechselt und dann kommt es irgendwann, worst case, mittel- und langfristig zu einer Fettleber. Fettleber kennt man eigentlich nur aus dem ähm, Alkoholabhängigen, ja? also aus, aus einem, ähm, wenn ständig Alkohol getrunken wird und der Mensch vielleicht alkoholkrank ist und dann die Leber als Stoffwechselorgan, also Entgiftungsorgan, diesen vielen Alkohol irgendwann nicht mehr verarbeiten, verarbeiten kann, kann? Ja. und ähm, dann eben zur Fettleber wird.
1: Aber, die, ja. aber es gibt doch auch Menschen, die schlank sind, nicht so viel Alkohol trinken und trotzdem
0: zu einer Fettleber neigen. Ganz genau, das ist die nicht-alkoholische Fettleber ja. und das ist die Fettleber aufgrund von zu viel Kohlenhydraten. Ach,
1: guck mal an. Wo der, Körper, der muss ja nicht zwangsläufig dick sein, der Mensch. Nein. Oder übergewichtig? Oder, Nö,
0: das kann ja auch sein, dass der eben aus genetischen Gründen, ja, wir haben eine gemeinsame Freundin. Ja, da ja, habe ich mich auch gerade dran gedacht. Und ähm, die, die isst was und äh, das sind ja auch, das sind annehmbare Portionen auch. ne Und ähm, dann kann das sein, wenn es aber hauptsächlich Kohlenhydrate sind, die sie isst, mhm. dann kann auch sie mit ihrer 36er oder Entschuldigung, ja. wenn sie es hört, 34er, ja, 16, Konfektionsgröße, ja. kann sie auch zur äh, nicht-alkoholischen Fettleber tendieren. Ja, ja? und ähm, das in, ist insoweit natürlich ähm, gefährlich, weil das verursacht Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das zerstört Adern, Nerven, die Niere geht irgendwann vor die Wunde. Ähm, worst Case Schlaganfall, Herzinfarkt. Das sind so die, ähm, die sch schlimmen Folgen von, von sowas, ne? wenn ich dann zu viel Kohlenhydrate esse. Das heißt, beim gesunden Menschen, ich spreche immer von gesunden Menschen erstmal, ja? also nicht von Typ 1 Diabetikern, ja, ja. das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Aber bei gesunden Menschen, da liegt der Blutzuckerwert. Ähm, Ungefähr, also sollte kleiner als 100 äh, Milligramm Deziliter Blut betragen. Ja, wenn du darüber bist. Du ich war ja
1: gerade mal so ein bisschen drüber. Ja. Ich muss da jetzt nochmal hin zum Testen, weil mhm. ich immer drunter war. Aber muss man halt auch dem nachgehen.
0: Auf jeden Fall. Da also wurde
1: von meinem Arzt gesagt, dann machen wir nochmal einen gesonderten Bluttest. Weil der ist ja dann anders, wenn gerade explizit, was den Blutzuckerspiegel angeht, glaube ja. ich. Ja.
0: Und dann ist ja auch wichtig, wir haben eben den Zusammenhang gehört. Was man gegessen
1: hat vielleicht da vor dem Blutabnahme, dem
0: Tag davor, spielt das eine Rolle? Kann ja. er schnell hochschießen? Ja, ja, das spielt noch eine Rolle, ja. Ja, dass das noch in der, äh, im Blut ist. Mhm. Aber warum ist denn das noch im Blut? Das ist ja die Frage. Weil bei der Blutzuckermessung wird ganz oft bei den Ärzten auch vergessen, dass wir auch aufs Insulin gucken sollten. Mhm. Wie insulinsensitiv ist der Mensch oder wie insulinresistent. Mhm. Also auch das Insulin mit testen lassen. Ja. Und zwar vorzuckergabe und nachzuckergabe. Ja. Ja, das kennst du aus dem Glukosetest, den wir bei Dr. Becker ja. auch machen lassen. Ja, ähnlich. Ja, ja, also ganz, ganz wichtig, dass... Du dann nochmal nachgehst, dass mhm. du das testen lässt und dass du vielleicht dein Arzt auch mal darauf hinweist, dass du auch das Insulin mitgemessen haben möchtest. Ja, ja, oder würde ich mich nicht abspeisen lassen? Das brauchen wir nicht. Mhm. Ja, das kostet ein bisschen was, weil ein Hormon, das ist ein Hormon, das Insulin zu testen, ist ein bisschen teurer. Das kostet so die 10, 15 Euro. Aber ist es wert?
1: Naja, das ist jetzt wirklich
0: ja. Und äh, wie gesagt, das nach einem kohlenhydratreichen Essen, wenn du, was weiß ich, wir sagen jetzt einfach mal, du und ich, wir essen kein Schnitzel mit Pommes, aber sagen wir mal, wir essen es, die Panade hat kohlenhydrate, die Pommes haben kohlenhydrate, wahrscheinlich der Beilagensalat... Ich reicht, ich, schaue, ich schaue. Irgendwann kriege ich eine Insulinresistenz ja. wegen Stress. Und das ist nur der Stress, den ich hier beim Podcast <lacht> erlebe, wenn ich, wenn ich sehe und höre, was du alles tust. Ja. Also nach einem kohlenhydratreichen Essen kann der Blutzucker auch mal über 200 steigen. Das kann sein. Aber auch das können wir beeinflussen. Selbst wenn ich Schnitzel mit Pommes essen möchte, kann ich das noch beeinflussen, indem die Reihenfolge der einzelnen Zutaten... Ähm, jetzt guckst du, ne? Aber sowas von. Jetzt hast du, jetzt, jetzt, hast du jetzt, meine volle Aufmerksamkeit. Jetzt habe ich dich mhm. erreicht. Mhm. Also, diese Blutzucker, dieser Blutzuckeranstieg, den die Pommes ja, so verursachen. Was machst
1: du nämlich beim Essen? Das ist mir hast neulich du, aufgefallen. Natürlich. Hast du auch Mallorca gemerkt. Ja. ja. Wieder da irgendwie in der Reihenfolge. Weil ich ja, da geht's. Da kommt am Ende doch eh alles im Magen. Was habe ich in der Reihenfolge? Nein, Reihenfolge. Du hast erst so. das gegessen, dann hast du das gegessen. Was habe ich denn zuerst gegessen? Ja, das habe ich vergessen. Das erzählst du uns ja jetzt.
0: <lacht> Proteine.
1: Okay. Aber da wäre ich ja schon überfordert, was jetzt eigentlich im Protein auf meinem
0: Teller? Also, sagen wir mal, das Schnitzel ist, hat keine Panade. Ja. Dann würde ich zuerst das Schnitzel essen. Mhm. Wenn ich meinen Beilagensalat wähle, dann bestelle ich die Vinaigrette ab und lasse mir Essig und Öl, also ein schönes Olivenöl mhm. mit einem Apfelessig zum Beispiel bringen. Und dann mache ich meinen Beilagensalat selbst an. Das heißt, der Apfelessig aus dem Beilagensalat puffert den Blutzucker. Das Protein aus dem Schnitzel puffert den Blutzucker. Und dann sind die Pommes nicht mehr so eine große Katastrophe für den Blutzucker. Okay. Für die Hüften immer noch. Ja. Ja? Aber nicht mehr für den Blutzucker. Das okay. heißt, meine Bauchspeicheldrüse hat nicht so einen Stress mit dem Management in der Blutbahn, wie als wenn ich die Pommes erstmal verschlinge. Nee, das verstanden? mache ich auch nicht. Ja, ja, ich habe verstanden. Okay. Sinn macht das Ganze und das ist wirklich für jeden zu empfehlen, so eine, ähm, so eine konstante Blutzuckermessung.
1: Wo kriegt man das her?
0: Es gibt äh, eine ganz schöne App, die heißt Hello Inside. Und das ist ein kleines Start-up. Die haben diese, diese Knöpfe der Diabetiker, ja, diese, ja. diese Sensoren, mit so einem Applikator und den schießt du dir in den Trizeps hinten rein. Selber? Ja? Selber, ja. Das tut nicht weh. Ach, halt doch auf. Wirklich, das Ach. tut nicht weh. Und dann ist ein kleiner Sensor ja. für 14 Tage in deinem Muskelgewebe. Und über das Muskelgewebe, über die Zelle, wird dann diese konstante Blutzuckermessung gemacht. Und dann siehst du auf einer App, wie und welche Lebensmittel einen Blutzuckeranstieg hervorrufen. Das finde ich interessant. Was kostet der Spaß? Also mit dieser App und du kriegst über die App wirklich ganz, ganz viele Informationen. Das ist nicht einfach nur, dass du siehst, die Kurve geht nach oben und nach unten, sondern begleitend dazu bekommst du auch noch ein Programm, das dich von Tag 1 bis Tag 14 durch, durch die Vielfalt der, der Lebensmittel so ein bisschen okay. führt und gibt ganz, ganz viele Tipps. Das ist wirklich zu empfehlen, das ist nicht ständig, um Gottes Willen, dann also in meiner Welt gibt es dann vielleicht auch eine Essstörung durch sowas, ja. Mhm. Aber ich sehe dann wirklich auch mal, welche Produkte sind es wirklich, die in mir einen Insulinfasching veranstalten. Mhm. Ja, weil das hätte ich sonst mit der Tomate oder mit, dem, mit der Wassermelone hätte ich dann nicht gewusst. Ja, stimmt. Ja, ich hätte zum Beispiel, wenn ich ein Beispiel, ich war im, beim Griechen und habe einen griechischen Salat gegessen. ja. ja. Und da war natürlich auch eine, eine, eine Tomate drin. Ja? Und dann habe ich zu Hause gesehen, mein Blutzucker war bei 220.
1: Okay. Und dann
0: habe ich gesagt, hey, ich habe keine Cola getrunken, ich habe, keine, ich, ich habe keine, keine Beilagen, keine Sättigungsbeilagen gegessen, ich habe keine Kartoffeln, alles, was so die Klassiker sind. Ja, die, die so hohe ja, ja. Schwankungen bringen. Habe ich gar nicht gegessen. Und dann habe ich ausprobiert, okay, was war da drin? Die Olive kann es nicht gewesen sein. Dann habe ich ausprobiert, über diese eine, eine ähm, Paprika zu essen. Ich habe äh, Gurken getestet. Ich habe alle einzelnen... Feta? Konnte es eigentlich nicht sein, aber wer ja, weiß. Ja. Feta, Eiweiß, Fett, eigentlich nicht. Ja? Ja,
1: und bei der Tomate
0: ist dann alles... Bei der Tomate war alles an der Decke. Was Blutzucker betrifft. Ja, und jetzt gucke ich halt, wenn ich Tomaten esse, dass ich da halt wirklich auch einiges an Apfelessig habe. Ja, dass ich vielleicht auch so ein kleines Gläschen Apfelessig pur trinke. Vorher. Ja, und der Apfelessig, der was? Der reduziert den, das Ausmaß der Tomate in deinem Blutzucker oder was? Genau. Diese okay. Blutzuckerspitzen vermeidet Apfelessig. Also wenn ich vorher ein Glas Wasser mit, ich sage jetzt mal, einem Esslöffel. Apfelessig zusammentrinken. ist übrigens ein schönes Sommergetränk. Ja, schmeckt sehr, sehr gut, wenn du einen schönen Apfelessig hast. Okay. Und ähm, das führt dazu, dass der Blutzucker gedeckelt wird. Und das finde ich ziemlich cool. Ja,
1: das finde ich auch cool.
0: Ja. Und ähm, der Salat hat ja viel Ballaststoff und der führt auch zu einer Deckelung des Blutzuckers. Ne? Okay. Also selbst wenn der jetzt nackig wäre, ohne den Apfelessig.
1: Ja, ja. wer ist den nackigen Salat? Ja, du, aber wer...
0: <lacht> ja, wenn jemand zu mir sagt, im, im, ähm, wenn der, der Kellner zu mir sagt, den gibt's nur mit Vinaigrette, dann lassen ich mir nackig bringen. Nur weil die keinen apfel -Essig haben? Jane,
1: wir müssen reden. Ohne Mikro.
0: Also off-mic. Auf, auf off-mic. Auf yes, jemand. yes. Mhm. Ja. Also insgesamt kann man zusammenfassen, um Blutzuckerschwankungen zu vermeiden, möglichst Kohlenhydrate mit vielen Ballaststoffen zu wählen. Weißt du, welche das sind? Langstielige, das weißt du, durch Five Days Only langstielige Kohlenhydrate, Karotten, ja. Pastinaten. Pastinaten. Ja, genau. Lebensmittel mit wenigen Kohlenhydraten. Ja, also der Väter hat keine Kohlenhydrate?
1: Mag ich voll gern.
0: Mhm. Und bist du Team Kuhmilch oder Team Ziege-Schaf?
1: Ich bin äh, Team Kuhmilch.
0: Ah,
1: okay. Ist auch lecker.
0: Und wie gesagt, dann erst die Eiweiße auf dem Teller essen, dann die Kohlenhydrate? Das Schaf geht auch,
1: glaube ich. Irgendeiner... Naja. Ah, nee, weiter. Ja.
0: Okay. Hast du es mitgekriegt, was ich gesagt habe? Nochmal. Erst die Eiweiße auf dem Teller essen, dann die, die Kohlenhydrate. Ja? Hält die Blutzuckerkurve okay. flach. Und dann den Apfelessig entweder verdünnt trinken vor dem Essen oder ähm, auf dem Salat. Und Was ist denn,
1: wenn ich den vorher trinke und dann ganz normal esse? Hilft das auch schon? Aber hilft auch schon. Ja, ist mir zu viel Klimbim mit dem Vorher-Nachher. Also teilen, also erst das, dann jenes. nee.
0: Aber lustigerweise habe ich das schon immer so gemacht. Ja. Ganz intuitiv, ich habe erstes Eiweiß gegessen, schon immer, auch als ich, was weiß ich, auch als Kind.
1: Okay, nee, ich matsch und mach Immer
0: und... nacheinander. Ja. Und was auch eine coole Sache ist, nicht nur für den Blutzucker, sondern auch für das Darmmikrobiom auch mal fermentierte Lebensmittel zu essen. Das hält die Blutzuckerkurve flach und sorgt für eine gute Darm ähm, Situation. Magst du nicht? Fermentiert weiß, ja,
1: ich, da haben wir schon mal irgend... Hast du nicht mal gesagt, oh, kann, damit kann man auch fermentieren? Was
0: ist das? Ich weiß überhaupt nicht, was Sauerkraut. das ist. Sauerkraut. Sauerkraut. Also Fermentation ist ein Haltbarmachen. Ah, okay. Ja.
1: Das habe ich, äh, ja. Sauerkraut natürlich.
0: Ja. Tempeh, das ist, ähm, weiß nicht, ob die das was sagt, Tempeh? Nein. Tempeh ist fermentierter äh, Soja? Äh, nein. <lacht> ähm, Joghurt, Kefir? Ja. Ich habe gerade Käfir.
1: Ja? Ja. Schöne
0: mhm. Grüße an die Annette. Ja, die hat mir einen Käfirpilz gegeben.
1: Ein Pilz?
0: Ja, Käfir wird aus dem Pilz, ja hat einen, einen Käfirpilz zu Hause gehabt, den sie verwendet und der ist gewachsen und dann hat sie von diesem Käfirpilz ein, ein Stückchen abgemacht, also praktisch das Kind vom Käfirpilz und das habe ich dann nach Hause bekommen und dann ist mein kleiner Käfirpilz gewachsen und von dem mache ich jetzt jeden Tag ein halbes Glas, ungefähr hier so viel gibt das Käfir. Lecker. Und das ist dann was? Kefir zum Trinken. Ja,
1: Kefir. Ich kenne Kefir nur wie Buttermilch. Kefir. was ja, das ist das. Ja Und wie machst du das?
0: Hä? Aus dem Pilz? Ja, der Pilz, der wird gewaschen morgens. Ja. ja. Und dann schütte ich auf diesen Kefirpilz, schütte ich na, so 150 Milliliter frische Milch. Ja, also eine gescheite Milch. Ja. Keine
1: Östrogen-Dingsbums-Milch.
0: Ja. Ja? ja. Selgenhof zum Beispiel. Und dann ähm, schüttel ich das so ein bisschen vorsichtig und dann stelle ich das bei mir in den Schrank. Löst sich der weil Pilz kaum... in der Milch auf? Nein, der Pilz gibt halt Stoffe von sich. Den,
1: den fischt man dann raus, bevor man das...
0: Ja, den musst du rausfischen, weil der bringt ja dann jeden Tag wieder neuen Kefir. Ja, und am nächsten Morgen. Also den kannst du wieder den kannst du noch mal verwenden. Ja, ja, ja. Oh,
1: Entschuldigung, ihr lieben Zuhörer, ich höre mich ja an wie ein Volltrottel, aber Nein, deshalb, ich wusste das weiß gar nicht, dass es Käfir-Pilze gibt.
0: Ja. Und das schmeckt super lecker. Dir. Ja. <lacht> kann ich kann dir ja mal Samstag was zum Probieren geben. Unbedingt. Ja, ja? Ich bin offen für solche Dinge Natürlich Und das ist mega nicht. gesund, ja. Und, äh, Wo gibt es denn
1: Käfirpilze?
0: Den kannst du auch kaufen,
1: Okay. Ja, aber
0: du könntest natürlich von mir ein Kefir-Baby bekommen. Echt? Ja, würde ich machen für dich.
1: Wow, ja. ich probiere es.
0: Kannst mal sehen. Ja. Ja, und der ist auch gut für einen ausgeglichenen Blutzucker- und Insulinspiegel. Ah. Ja, so, und was macht so ein, also wir haben ja jetzt gelernt, ein Blutzucker, ein hoher Blutzuckerspiegel. Ich habe noch
1: eine Frage, und der fertig gekaufte ja, Kefir, der ist da auch gut für oder nicht? Der ist auch gut,
0: hat aber nicht so... So konzentriert, viel. Ne? ist nicht so mit den reinen,
1: frischen Kefir.
0: Erstmal das. Und ja. Dann weiß ich nicht, von welcher Milch. Ja. Stammt der. Okay. Ja, das hm. möchte ich gerne beeinflussen. Und dann ist es so, dass dieser selbstgemachte Kefir natürlich auch viel, viel mehr Bakterien hat. Hm. Also gesunde Bakterien, gesunde Bakterien für ja. das Darmmikrobiom. Und das ist ja das, weshalb ich das okay. ähm, verwende und ja. trinke. Und noch okay. dazu schmeckt es halt. Ja. So, also wir haben gelernt, dass eine ständige Blutzuckerspitze bringt Krankheiten mit sich, mhm. schlimmstenfalls dann langfristig den Tod. Mhm. Aber was macht denn so ein Blutzuckerschwankung trotzdem jedes Mal? Wir nehmen es vielleicht nicht so wahr, aber ich wette, wenn du mal drauf aufpasst, dann ist es auch bei dir so.
1: Meinst also du eine Gemütsschwankung oder Energieschwankung? Richtig. Ja, ja. Ja. Also bei mir jetzt nicht so, wenn ich also müsste ich wirklich explizit drauf achten. Aber ich kenne Menschen, die dann sagen, ich muss sofort was, also eine Cola
0: oder irgendwas trinken.
1: Ich brauche jetzt was Süßes, weil ja kurz vorm Umkippen oder haben ja, ja manche und das Menschen auch durch
0: Blutzuckerspitzen verursachte Talsehnen. Ja, die Tal, ja. Also das ist ja das ähm, das Verrückte, dass wenn du eine Blutzuckerspitze hast und der dann abrauscht, dann rauscht er ja nicht bis zum Ausgangspunkt zurück, sondern dann kommt es zur Unterzuckerung.
1: Ja gut, das ist aber dann, dann, dann ist es doch eher extremer bei Menschen, die jetzt, sage ich mal, jeden Nachmittag Kuchen essen ja. oder, oder also der, Obst, oder der Obst Obstsalat. Grüße. Ja, genau. Wir wissen genau, von wem wir sprechen. Und weil die Menschen haben ja dann auch, also ich hatte das noch nie, toi toi toi, dass ich das Gefühl hatte, mein Kreislauf oder meine Energie, ich brauche jetzt sofort was Süßes, dann geht es mir wieder besser. Ja. Das habe ich nicht. Und ich glaube, wenn Menschen jeden Tag sich mit dem Ritual füttern,
0: dann ist das oben ja. und dann können die halt auch unten diese, oder? Ist das richtig? Genau, richtig. Ja, ja auf jeden hm. Fall. Ja. Also wenn wir dafür sorgen, dass unser Blutzucker konstant ist, Das war eine kleine, eine kleine Aufwärtsbewegung ist, das ist ganz okay, ja? aber nicht diese Eskalation. Ja. Ja? Dann führt es, also ein ausgeglichener Blutzuckerspiegel führt zusammenfassend ähm, dazu, dass es Energie gibt, mhm. ja? uns keine Energie nehmen, sorgt für einen guten Schlaf, hält die Hormone in Balance, mhm. also gerade auch die Stresshormone, weil ja. hormonell bei einer Blutzuckerspiegel, Spitze bekomme ich natürlich auch eine Cortisolausschüttung, Adrenalin. Ein Blutzuckerspiegel, der immer konstant ist oder oft konstant, sorgt für ein langes Leben, vermeidet Heißhungerattacken und hilft beim Abnehmen.
1: Okay, bevor wir jetzt aufhören, sind alles tolle Sachen. Mir ist glaub, allen bewusst, wie wichtig dieser Blutzuckerspiegel ist. Mhm. Du hast eben leider nicht geantwortet, wie teuer diese Selbsttest, was man da ah, bestellen kann.
0: Entschuldigung, richtig, das habe ich vergessen. Ja. Das sind, glaube ich, derzeit 180 oder 190 Euro. Okay. Ja.
1: Also das verwendet man einmalig für zwei Wochen, ne?
0: Ich glaube sogar, dass zwei Sensoren dabei sind. Also es wäre für vier Wochen. Okay. Ja. Aber das ist ein Wissen, was vielleicht ein halbes Jahr alt ist. Das kann auch sein... Die haben jetzt auch noch mal den Sensor, der war früher ziemlich dick. Der ist jetzt kleiner geworden mhm. und viel, viel flacher. Mhm. Das heißt, dann äh, kommst du da auch nicht mehr so oft dran. Ja, also ich habe auch schon mal einen alten gehabt, der war ziemlich dick. Da bin ich immer hängen geblieben. Das Machst du das da regelmäßig? Nö, das, das habe ich mal probiert und habe es ja. dann ein paar Monate später nochmal gemacht. Okay. Weil, weil du wolltest, ob mal, da eine Veränderung war. Nee, mir sind dann noch so ein paar ähm, Lebensmittel sind mir da eingefallen, wo ich gedacht habe, ach, schade, dass du das nicht getestet ja, okay. hast. Mhm. Und dann habe ich das nochmal nochmal aus, ausprobiert. Mhm. Ja, okay, das ja also wirklich nicht. sehr zu empfehlen, aber nicht als ständiges Tool, weil das kann auch Dinge auslösen. Ja, wenn ich sehe, oh war ja das Geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Es gibt ja auch Lebensmittel, die sind gute Vitaminlieferanten, Beispiel der Tomate, ja, denn die Tomate esse ich nicht mehr so mit ein bisschen Kräutersalz drauf, sondern die Tomate wird jetzt bei mir nur noch in Verbindung mit, ähm, ja, mit, mit einem Proteinlieferanten gegessen, mhm. damit es ein bisschen gedeckelt wird. Okay. Ja. Ja. Übrigens ein kleines ähm, Fun-Fact. Die Pizza von meiner Freundin von der Pizzeria in Langöns hat keine Blutzuckerschwankungen bei mir verursacht. Obwohl Tomate drauf war, Obwohl Tomate drauf war, ja. obwohl jede Menge Teig natürlich dabei mhm. ist. Ja. nichts. Du hast nichts gesehen. Du Weil die so
1: Kombination, dass gegenseitig sich gegenseitig die Waren
0: gehalten hat. oder. Was? <lacht> Keine Ahnung. Ja. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich hätte wirklich mit einer kleinen Schwankung nach oben gerechnet. Es hat sich nichts getan, als wenn ich nichts gegessen hätte. Ja, das war irre. Geil. Aber sehr, sehr spannend und auch für unsere Zuhörer zu empfehlen. Ja. Gut, Conny, wir wollten noch was klären auf Mike. Da warte ich jetzt drauf, dann schalte ich jetzt gleich mal aus. Wir wünschen unseren Zuhörern eine schöne Woche. Vielen Dank, genau. dass, dass ihr alle dabei Woche, wart. Ja, wir freuen Und uns. Denkt an Spotify. Und Gerne auch mal fünf Sternchen. Bis dann. Tschüss.